0: Buenas tardes eh, a todos, eh, con un gustazo, martes, medio ambiente, y este la verdad, van a decir que siempre digo lo mismo, pero bueno, quiero saludarles y agradecerles a las gentes que nos siguen en redes sociales eh, y que nos escuchan a través de diversas estaciones de radio, eh, hoy conmigo aquí, eh, de verdad, de verdad, un amigo eh, del alma, de verdad, del alma, una persona que quiero, que estimo muchísimo, que tenemos muchos años de conocernos, eh, donde cuaja mucho lo que hemos venido platicando ya más de un año el tema de, de medio ambiente y la congruencia y, y, y venimos cayendo siempre en el tema de la educación y la conciencia y ahorita platicando antes de que comenzara el programa y, y para mí de verdad es, es muy emocional es muy, muy sentimental está aquí conmigo Guillermo Salas eh, como digo gran amigo, un vivo ejemplo de, 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 de lo que debemos de llegar a ser eh, así de alta le pongo la vara Es una gente a la que le he aprendido mucho En, en muchos sentidos Y, y de, de quien De verdad es un orgullo poder decir que, que es un amigo, como dije Del alma entrañable Aprovecho para mandarle a, al buen Rodrigo Astermosillo este Un fuerte abrazo A quien quiero mucho, gemelos Yo tengo gemelos también, como algunos de ustedes sabrán Y lo comento En, en el tema de, de, de la misma transformación que he vivido y visto con Memo desde hace muchísimos años, igual que la mía, donde buscamos una congruencia y donde hay dos, dos bases grandes, ¿no? una la parte de conciencia, la parte de, de educación, la parte de reconocernos como un templo y ligar todo ese tema a, a Gaia, a la madre natura, naturaleza, al mundo en el que vivimos, cómo todo se conjuga y cómo todo acaba de verdad, como lo he hecho muchas veces, tenemos que dejar de lado la narrativa de cuando el otro lo haga, cuando en el colectivo pase. No es de lo individual para afuera. El, el, el tema, el camino que yo tomé del agua, el camino que yo tomé del medio ambiente, Memo lo ha tomado de otra manera. Él es, es Guillermo Salas. Eh, ¿Tus redes sociales, Memo, para que la gente te siga?
1: Pues mira, bueno, antes que nada, muchísimas no, gracias por ti. la por la invitación, esta pequeña presentación. Ya casi 13 años conociéndonos, un gran maestro ha sido para mí. Número que También. <ríe> sí. y además, bueno, lo profesional, ¿no? Algún día les compartiremos cómo nos conocimos, pero sabemos que no existen estas casualidades. Todo tiene una razón de ser, todos estamos conectados, así que agradezco esa gran oportunidad. Eh, las redes sociales, bueno, Salas Jiu Jitsu, que es parte de este desarrollo de conciencia de mi carrera profesional, de mi vocación, eh, ...por más de 30 años... ...y eh, Guillermo Salas Tonela... ...mi nombre completo en Facebook... Y también eh, dentro de este desarrollo de la conciencia como semiólogo.com. Esas son tres mis áreas donde pues, trabajamos este desarrollo intrapersonal. Y bueno, que tratamos de, de apoyar a, a la juventud y a toda persona que en un momento dado está buscando una ruta de salida. A veces tú sabes, el sufrimiento o en un momento dado tengo un punto de fricción, no me encuentro a mí mismo. ¿Cómo puedo encontrar una ruta de salida? Pues para poder evolucionar. Sí, lo, lo padre, como, como decía yo, Memo,
0: y la verdad, que la gente lo sepa, o sea, sin ponernos de acuerdo eh, con, con un linaje diferente, con herencias diferentes, localidades diferentes, maneras de crecer diferentes, cómo la vida nos junta. Eh, Memo tiene una parte de, de, y lo digo para mí, el Rodrigo, el mismo Mario Delgado, no en la parte de, de lo que es el jiu-jitsu brasileño, y a lo mejor la gente se va a empezar a volver lo que bueno, si están hablando de medio ambiente, qué tiene que ver el jiu-jitsu, qué tiene que ver la semiología, qué va a tener la nutrición, qué tiene que ver con el mundo, con lo que vivimos. Somos energía y repito, ¿no? es, es el reconocer, si no cuidamos nuestra casa y donde estamos, pues no podemos cuidar nada más. Entonces todas esas cosas mezcladas, Memo por su parte y yo por la mía, eh, en, en estos reencuentros que hemos tenido, eh, eh, en diferentes escalafones o platos, creo, creo que hemos venido caminando de la misma manera, donde lo que muchas veces cuesta trabajo a lo mejor más a mí que a ti, porque no tengo el orden y la disciplina que tú tienes, porque no me educaron así, y no me quejo, agradezco cómo me educaron, y repito la mejor versión que hay mía es hoy la que está aquí hablando, este pero toda esa no coincidencias nos lleva, y yo creo que lo interesante para la gente es un poquito, yo creo que eso, no me o emociona tu manera de alimentación, cómo te cuidas, el ejercicio. Y yo hoy complementas, bueno, no, porque tienes más de siete años, hasta donde entiendo, el tema de la semiología. Hoy tienes tu despacho, hoy das terapias de semiología. Uh -huh. este Cómo eso nos hace ser mejores personas y, y acaba en eso. no Hablábamos ahorita de la educación, puede ser en reciclaje, en el cuidado del agua. En el tema de educación difícilmente podemos hacer algo, aunque no sea más que sea personal. Pero cómo le tendemos esa liana a la gente donde donde todo empieza por el medio ambiente o la madre naturaleza y va cambiando en cómo va limpiando todas esas partes.
1: Mira, me gustaría arrancar con una epifanía que tuve ya hace tiempo. Mi papá era geólogo y obviamente la geología estudia las ciencias de la Tierra. Y yo siendo muy joven o muy chico, eh, lo acompañé a una de las minas y estábamos ahí platicando y se acabó el día y empezamos a hacer una fogata. Entonces él me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, prepárate para una fogata, vamos a hacer, te voy a enseñar a hacer una fogata. Y fue muy interesante porque me dijo, no arranques nada de los árboles. Todo lo que vayas a traer de madera para hacer la fogata, este, que sea, que esté ya en el piso. Me okay. dije, pues se cumplió. Pues yo fui, traje pues, obviamente la madera y luego las piedras y ya mira, si se hace, ta, 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 ta. Pero escogí un lugar para hacer la fogata. O sea, yo lo hubiera hecho donde, ¿no? O sí, sea, sí, fue le, todo, le todo, mucho lugar, eh, alejado de los árboles también para que si sí, el incendio. Entonces me dio toda una clase muy especial y yo pues como tendría siete, ocho años, según recuerdo, y, y fue muy interesante. Entonces ya cuando empezamos a hacer el fuego, y luego eh, pues era, era, habían cazado unos conejos o algo, me dijo algo muy interesante que nunca voy a olvidar, y que fue cuando empezó a comprender mi ser, esta unión con la madre tierra, ¿no? Y dice, oye, bueno, pues vamos a, antes de, de, de prender el fuego, antes de hacer todo esto, pídele permiso a la tierra que vas a usar sus poderes. Me dije qué, padre, puta, qué ondas con mi papá acá no sí, y eso, sí, 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 y luego, sí cómo sí. a ver papá pues explícame no es so, un geólogo <ríe> digo un catedrático doctorado de Stanford y ahorita les voy a decir cómo verdaderamente los primeros geólogos fueron los chamanes los indios eran antes de que existiera la ciencia como tal quienes tenían todo este conocimiento y cómo lo fueron pasando entonces me dice papá cómo sí, qué poderes tiene la tierra cómo qué pues el fuego sí, me imagino, el aire como el que entiende las vías las no, arterias no, no, de todo, la tierra es
0: ¿no? la vida allí, los sí, indígenas sí. que son hasta los de las varitas que todo se sí sí
1: porque agua, ¿no? entiende la energía lo, las frecuencias vibratorias el campo electromagnético de cómo está viva la tierra y es nuestra madre más de que nos provee todas estas cosas entonces me dije a ver con qué, qué poderes y pues obviamente mencionó el fuego no y mencionó el aire mencionó el agua y mencionó la tierra y entonces, dije, a ver los cuatro a ver cómo qué poderes sí, me dice con eso se defiende la tierra cuando la atacamos. Y me dice, los volcanes, los terremotos, los tornados, los mares. Y me dio toda una explicación, dice. Y ahí fue la primera vez que entendí esta palabrita que todos usamos mucho como homeostasis. La capacidad que tiene la tierra para autorregularse cuando algo afecta a su ecosistema. Que Yo, la pandemia nos da un poquito... Exacto, para eso. allá voy. Si y no estuvieramos, es que es que solita se va a recuperar. Tiene esa capacidad. De hecho, son los mecanismos. La Tierra ha estado antes que la aparición del ser humano, según algunas teorías evolutivas. Sí, sí. O sea, todas las civilizaciones, pues la Tierra ha estado antes. Y el, el cambio climático también tiene mucho que ver. O sea, cada 5.000 años o mil años, las eras de hielo... Y ahorita toco la experiencia que me ha tocado aprender de eso, pero dije, a ver, papá, sí, cuando alteramos la madre tierra, me dijo, se va a defender y se defiende con estos poderes, son poderes que ella tiene. Entonces cuando tú talas árboles o te metes con el río, con un caos al río, la tierra solita va a buscar a través de sus ecosistemas, todos los que tiene, para regularse. Entonces no puedes hacerle algo a la tierra, en este caso a los ecosistemas, sin que haya una reacción. Y le digo, oye papá, ¿y cómo, ¿y cómo le pido permiso? O sea, puta, que todo lo que me estás diciendo, entonces una pequeña como ceremonia, no, nada más, está consciente de que la, la tierra nos va a comer ahorita, que lo que estamos haciendo no hay una intención, no rompiste árboles, es ya están en el piso estas ramitas y las piedras con la intención de que el fuego todo eso, el igual respeto, la comida, no, exactamente, religión, respeto, no, no, sí, era, era que estuvieras consciente de que la tierra estaba. Entonces para mí se me quedó, pero lo olvidé mucho tiempo, lo, lo, lo empecé a recordar después de que empecé a ver qué es lo que está pasando con la tierra y ahorita la teoría de que si este virus lo creó el hombre o, o, o la naturaleza o el murciélago y de dónde viene todo este tipo de, de ¿no? Entonces obviamente puede estar todo ligado, pero ahí fue dando muy bello. Y papá, le digo, oye papá, ¿y esto por qué no nos los enseñan en la escuela? ¿Tú cómo lo aprendiste? Le dije yo. Y recuerdo que me dice que cuando él estudió el, el doctorado ahí en Stanford, cuando iba ya tenía 26 años más o menos, o sea, era muy, 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 muy chavito. Y dice que... Como nosotros. ¿sí? No, sí. <risa> Pero es que no lo no, es, esto que les estoy compartiendo no lo aprendió en la universidad. Sí, claro que no. está, en... está Fíjense bien, es, dice que él llegaba a ir a dar clases, ya él estaba graduado. Y pasó y debajo de un árbol, pues Stanford es muy bonito, ese es, es California y pues la gente va en church y todo eso así. Entonces le llamó mucho la atención ver a un profesor muy mayor con una clase debajo del árbol. Y, y se acercó a oír.
0: Okay, okay. Y
1: escuchó al profesor y ahí fue cuando le dijo, todo el tiempo la tierra, los verdaderos geólogos dijo, pues no existíamos, eran los indios eran los, los chamanes, eran toda esta gente que ha sabido interactuar con la madre tierra y que, bueno, pues han creado todos estos rituales o toda esta interacción. Tratar de leer. Y dice, es ¿no? tú, puta, se que Mi papá dice que fue la mejor, o sea, ya era doctor él. Ok, ok. Y cuando okay. me mi papá, ¿y por qué no enseñan esto? Y dice, pues yo vi. Y sí, ese profesor o, 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 ya era, era, era rojo. Dice que era un indio. Okay, o sea, okay. traía todo el linaje. Y dice la lluvia, eh, como, como todas las hierbas, todos estos rituales. Ellos conocen la ciencia de la tierra y saben cómo estos ciclos eh, se, sí, se sí, trabajan. Sí. Entonces, se me quedó muy grabado. De y miles fue de años, con mi conocimiento
0: sí, de, miles de, sí,
1: sí. de miles de años. Eh, de, de, y, y, y para mí fue muy interesante. Y conforme estábamos en la prepa, siempre decía: si te metes, bueno, él decía: don't mess with nature, o sea, no te metas sí, sí, con sí, la sí. naturaleza. Sácale la vuelta, el agua va a seguir su cauce. Si construyes esto, si talas árboles es, y tiras basura, es como si tú comes mal, te da diarrea. Pues a la tierra, si tú tiras basura, contaminas el agua, etc., se mueve de tal forma que evacúa lo que le estamos haciendo. Y es el terremoto o es. Entonces tenía una plática que daba siempre, y yo me acuerdo mucho que sus alumnos, porque mi papá tenía una carne asada y hacía. Y okay. las historias me llegaban de referencia. Muchas veces no escuché a mi papá dar estas pláticas, pero a veces me dijo, oye, tu papá platicó esto. Y nos fuimos y, y a tomar una clase y la clase fue en, en, en el campo y nos enseñaba y la brújula y todo eso. Pues fue, era fascinante conocer esas historias. Dice, no puedes tú ser un científico y no amar a la tierra. O sea, no, no, no va. Y, y bueno, para mí siempre me apasionó mucho ese sí, tema, ¿no? Yo,
0: pero es algo. Esos despertares yo creo que los tenemos un poquito. Me encanta lo que dices y, y lo mismo, ¿no? Este, este reencuentro, tío, yo hace un par de semanas cuando hablamos comiendo, Memos de Hermosillo, son norteños, obviamente igual Rodrigo, su hermano un gemelo, pero el reconocimiento de, de, de lo que he contado, si te la fogata, también la parte del medio ambiente y el agua, algún día me preguntaron por qué acabaste en esto. Yo creo que fue en una excusa de una cacería, que no me arrepiento porque la hice. Pero realmente muchos años después me di cuenta que lo que me llamaba la atención era el pedir ese permiso, el hacer la fogata, la plática en la noche, el, 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 el dónde corría el agua, dónde la podías tomar. Obviamente que si la escena de los. de los. de los. este. Eh, ah. El, el el tema de, de, de reconocer en la naturaleza, eso es realmente lo que me llamaba y lo comento porque hace un par de semanas sin haberlo planeado, ni mucho menos comiendo y es un reconocimiento al a, a, a papá de Memo y de, de, de Rodrigo, bueno y de tu hermana. Este salió de la nada en la comida, la plática del geólogo, del nombre de la falla, de lo que ha hecho, del tema de la minería, el respeto con el que hacía las cosas. Y esta gente hablaba de él como un mentor, como y la verdad, un, sin haber conocido a tu papá, un gran saludo y un abrazo a, a donde esté y toda mi buena energía. Pero yo creo que eso, todos lo tenemos adentro, y en ese tema de la educación, de diferentes maneras, esos padres no lo pueden... O matar o, o avivar, ¿no? Claro. Y hoy hablando de, de medio ambiente y naturaleza, en lo que en, en esta plática introductoria que sigue siendo introducción, ni que le hemos entrado al tema, creo que es lo que está padre. Creo que el, el, el tema de, de empezar a respetar y reconocer esa parte de humanidad, de dejar de pretender y volver a ser, el primer mensaje es, es eso, es la madre tierra, es ese ecosistema del que somos parte. No podemos ir comportándonos como un virus y creo que ahí es donde entra un tema, ¿no? El tema, no eh, para mí no hay nadie en, en México que sepa más de artes marciales que Memo y obviamente el, el estigma y los estereotipos que nos imaginamos de esa manera, me dicen, no, bueno, pues es un... Eh, un killer, no, no, o sea, Memo tiene una parte de seguridad, porque hay estrategia, porque hay conciencia, si algo saben por lo menos mis tres hijos, eh, y no se los dije yo, se los dijo Memo, es el mejor pleito, es el que se evita, no me acuerdo perfecto el día que se los dijiste, entonces, cómo empezamos a mezclar la historia de la fogata, con el tema de la seguridad, con el tema del control eh, propio, con el tema de la responsabilidad, de la disciplina que, repito, Memo si tiene y yo me cuesta mucho trabajo traer la congruencia y yo hay un tema de semiología, Memo, y eh, el cuarto camino el tema de la huella de abandono cómo ligamos todo eso a poder empezar a trabajar con nosotros, no solamente para ser mejores personas, pero para cuidar la casa donde
1: vivimos cabrón. Muy buena pregunta y ahorita lo voy a Hacer de esta forma la introducción para que puedan comprender, dependiendo el, el auditorio que tengamos. Miren, una forma de empezar a adentrarse dentro de esto es comprender que todo lo que ocurre en el universo, todo lo que experimenta un ser humano, la misma vida, ocurre con tres pasos. Percibo signos. Introyecto, elaboro, proceso signos y emito signos. Okay. Con esos tres pasos todo está sucediendo en el universo, en el cosmos. Voy a poner un ejemplo ahorita, por ejemplo, que estábamos hablando de la geología con una piedra. Okay. Una piedra es sólida. Mi papá me hablaba mucho de los minerales y todas las propiedades que tienen. Bueno, pues la mineralogía y el, el, ahora el imán y todas estas cosas. Entendiendo que una piedra, si ahorita la pones, por ejemplo, en Hermosillo... Que estás a 50 grados centígrados en, bajo la sombra eh, eh, bajo la sombra Pero, bueno, la pones, esa piedra va a percibir signos, el calor estás de acuerdo, o sea, claro, claro, percibe la claro, claro, piedra claro, lo va a percibir la va a procesar esa temperatura y luego la va a emitir tú tocas, está caliente y
0: si afecta un área Con alrededor supuesto, de ella todo irradia
1: calor, claro, todo claro, ahí claro. hay mucha energía esa misma piedra, la misma, ¿eh? la cambias a la sombra o la pasas a otro lado, va a percibir ahora el frío, por ejemplo. Y entonces la tocas y ahora está fría. Sí, sí. Entonces el ser humano, todo lo que vivimos, así empezamos a experimentar incluso nuestra conciencia con el principio de realidad. Entonces nuestro ser primero percibe signos. Okay. La parte más importante de la conciencia pues es la interna. Elaboro esos signos, los proceso los... y proyecto, les doy un significado y luego los emito. Bueno, pues la misma Tierra está emitiendo signos, todos: temperatura, el fuego, el aire, los animales, hay una frecuencia vibratoria, todas las moléculas que tiene. Entonces sí, nos sí. habla a través de esos signos que proyecta la naturaleza. Una forma para que puedan entender esto, por ejemplo, y cómo interactúa con nosotros es... Vean todas estas apps que hay para meditar. Sí, El miles, 90% sí, tiene ruidos de ríos, de lluvia, de grillitos, de animalitos. Sí, o sea, sí, te sí, hacen sí. sentir que estás en la naturaleza. Sí, es cierto, es cierto. Tú veas la que quieras, Baja Cam, la que quieras. Una buena parte es pura natural. Cascadas y luego los ruidos naturales y, y oyes a los pajaritos. Todo eso emite un signo, nos está Hasta emitiendo, para dormir, ¿no? Pues para dormir, claro. claro. Y la playa y el olaje ¿no? Sí, la, sí, oleos, sí, 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 sí. Y, y ahí luego te pones tus audífonos, marca, ya sabes, y te transportas. Pero bueno, la naturaleza, la madre nos sabe, emite signos todo el tiempo. Ahora, ¿qué hago con esos signos? Pues yo los proceso, yo los elaboro, mi conciencia que es una matriz de significación. De todo eso que yo percibo, tengo que crear un significado. Y luego lo proyecto. Bueno, entonces ahí podemos empezar a entender cómo estamos vinculados con la naturaleza. Lo que diario, lo, 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 los neutrinos solares. O sea, la vitamina D. Tú, bueno, imagínate el universo. Ya no me estoy hablando, sí, de sí, sol, sí, te, sí, de todo. Te da el sol. Entonces, tocas el sol, sacas a un niño al sol y que les tiene que dar para que empiece todo su sistema endocrino y todo su sistema límbico y todo vitamina su sistema K y D, ¿no? Toda. La vitamina D, que ahorita es fundamental para lo que estamos viviendo tú tienes a todos encerrados, baja mucho su sistema inmunológico, pero te está mandando signos. Es una forma, signos. Es un signo, ¿ok? Ahora tú lo percibes y lo elaboras y cada individuo en el planeta es una singularidad cósmica, tiene sus propias formas de elaborar esos signos, de introyectarlos, de procesarlos, de cómo me comunico y eso es lo que experiencia Oye, te va a gustar porque ahorita
0: que mencionaste de que, que
1: cada individuo
0: somos uno y interpretas esos esos hechos de diferente manera, pero si sí todo es vibracional sí. y energía, el otro, si se, se, se me salió, y así lo comenté No, sí somos independientes individuales, pero estúpidamente repetibles.
1: Bueno, pues es que muchas de nuestras actitudes son las repetibles. Exacto. O sea, venimos con estos patrones, pero sí, en semología le llamamos una singularidad cósmica, siendo que eres único en el universo, pero al mismo tiempo, digo, estamos unidos también a algo mayor. Entonces, esta semiología es una ciencia que estudia los procesos de significación. ¿De dónde viene todo esto para poder ir entrando? Y ahorita te voy a entrar como los samuráis, por ejemplo. Sí, sí. Pues antes de ser samurái tenías que... Pues dónde entrenaban, en el campo, en el bosque. Tú vas a Japón y ves todo este, este paisaje. Sí, Entonces, impresionante. que interactuar con la naturaleza. Lo que les daba la fortaleza de la meditación es que estaban conectados con la naturaleza. Pero esta semiología...
0: Oye, perdón, te interrumpo, que, ojalá que no se te pierda la idea, no, pero no. ahorita hablas, por ejemplo, samuráis en el entrenamiento de la mano, no en contra de la naturaleza, pero imaginé ahorita que mencionaste eso, por ejemplo, los Navy Seals hacen lo mismo.
1: Pues, pues es? claro, es su casa. Este... Tú ves a los chinos, el, el, los templos Shaolin. O sea, la gente ubica las artes marciales como la pura el puro desarrollo físico. Oye, sí, ¿saben sí. Puro madrazo. Pero uno. ¿con qué están? Bueno, muchas artes marciales, ¿de dónde salieron sus técnicas? Emulando a los animales. Exacto. O sea, Ah, pues la, la mantis y... La, el mismo yujitsu pues El mismo jiu -jitsu, todo. O sea, porque, miren, hay, quiero que, que, que comprendamos que el primer enemigo en nuestra vida es nuestro propio ser, nuestro propio ego, nuestro propio sistema de pensamientos, creencias y valores. Entonces, a los samuráis, por ejemplo, desde muy chiquitos, eran a los 3, 4, 5 años, conviven la naturaleza. Y por eso vemos todos estos paisajes. Antes no habían los edificios de oritos O sea, literalmente la naturaleza que se convertía en un campo de batalla... Ellos no alteraban eso, o sea, no no, no es igual a una bomba atómica, era tú y yo en la naturaleza, es como el rim, vamos a llamarlo sí, así, sí, pero sí. interactuaba con ella porque me da oxígeno, me daba la alimentación para poder viajar. Entonces era parte de la formación espiritual, del desarrollo y lo de la en, Lo vemos en las
0: películas, pues ¿no? Siempre supuesto. es bueno, aguanta hizo? la noche, bueno, aguanta el frío, aguanta el agua, aguanta todo. el calor, aguanta el deseo. O sea,
1: siempre como ligado a la, tibetano, como los monjes tibetanos. Como los sea, monjes tibetanos. Viene este desarrollo. todo arte marcial tiene este desarrollo interno. Y bueno, hasta en la misma película última de Sam, la Samurai de, de Tom Cruise, que veíamos como que, que ya estaba incluido oye este daño que están haciendo a conquistar el imperio. Y es muy bonita esa película y todas las que tienen que ver con eso. Hasta en Batman. Sí. <risa> Re bueno, regreso al tema de la tecnología bon, sí, No, no pero... pasa nada, eh, pero no quiero salir de la idea para que sí, comprendan sí. esta parte de por qué lo expresamos a través de estos... Eh, signos, ¿no? Eh, la semiología viene de la Lacuñó eh, Ferdinand de Saussure, un lingüista suizo que definió la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en la vida social. O sea, ¿qué significa un signo, lo que estoy percibiendo, un símbolo? ¿Qué significa? ¿Interpretaciones? Eso? Y cómo se genera ese significado. Ok. Ok. Eh, semiología es la parte europea, la anglosajona es la semiótica. Existe la semiótica. Muchos de los que están escuchando, a lo mejor, es donde dicen: Ay, ya, o sea, tú, por ejemplo, ¿qué significa un foquito rojo que está haciendo así?
0: Peligro, detente.
1: Sí, claro. y si lo ves en una televisión o lo ves en algo, se está acabando la batería. Está apagada. O sea, todo es un signo. Todo significa algo. No existe lo insignificable. Existen las ambigüedades, las contradicciones, las paradojas. Todo tiene que significarse algo. Ahora, el significado de ese signo, pues lo procesas y lo construyes tú. Por eso la felicidad, por ejemplo. Dices tú, puta, no encuentras la felicidad, es que la construyes. No significa, ay, pues el Rolex o el yate o el dinero, ¿no? Están destrozados por dentro y no, no encuentran esa felicidad. Porque es un acto constructivo igual que la paz.
0: Así estoy yo ahorita, pero sigo siendo positivo.
1: Entonces, la semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo okay. orientado al desarrollo de la conciencia, donde conocemos este concepto de la conciencia, que para elevar la calidad de vida, pues desarrollas la conciencia. O sea, tú no mejoras la calidad de vida con cuatro coches más. Y no ahí es donde estamos al Exactamente. ¿no? Y aquí es donde viene toda esta unión. La gente quiere transformar sus vidas. Lo que ha fallado mucho ahorita que hablabas de los modelos educativos es que el individuo de repente pues estudia matemáticas, español, geografía, inglés, todas las materias, pero nunca nos estudiamos a nosotros mismos. O sea, donde está fallando en esta ecuación de percibo signos, proceso, elaboro signos y proyecto signos es el individuo. O sea, esa parte de cómo proceso, cómo elaboro. ¿Por qué mi papá me quiso, no me quiso? ¿Por qué odio el perdón? Todas estas emociones, ¿cómo las proceso para proyectarlas hacia afuera desde la conciencia, no desde los condicionamientos?
0: Sí, no entre cuatro paredes bueno. en el estereotipo en el que nos educamos, donde siempre es más fácil culpar ah, al sí, demás. Claro. Sí. Y el poder leer a la naturaleza te abre ese, ese ojo del tercer ojo de conciencia, decir
1: una forma de identificar un nivel de conciencia es cómo te vinculas con todo, con la naturaleza, por ejemplo. Es obvio que una persona que en un momento dado es capaz de decir, oye, vamos a hacer un campo de golf, pues destruye todo este bosque. Está proyectando su nivel de conciencia y cómo se vincula con esas resonancias significativas de lo que representa la vida.
0: ¿Sabes qué está padre? Y, 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 es que me el... vale
1: madre, wey, hace tres gol y... Sí, yo he usado
0: dos, 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 un ejemplo también mediográfico que es el jitomate orgánico, ¿no? Sí. Y este, que, ligado a la conciencia, o ¿sabes de lo que estamos hablando? Que era el jitomate orgánico con mi tofu y mis eh, nueces de la India, bla, 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 con aceite de palma porque me estoy cuidando. ¿no? Ese es un poco el, el tema del modismo, eh, etcétera, etcétera. Y el otro nivel de que, que se está cuidando, él o sea, es válido, no estoy criticando a nadie. Y el otro nivel de conciencia del jitomate orgánico es el que hace lo mismo, pero lo está comiendo porque sabe que es de un campesino y que ese campesino no usa productos químicos, cuida la tierra, cuida el agua, etcétera, etcétera. Entonces ya está más ligado. Y todos son escalafones. Yo Mira, creo sí, que son y también niveles, hay extremas,
1: ¿no? sí. Ahorita eh, eh, comparto la perspectiva de semiología pues, de estos niveles de conciencia, porque sí los hay. Ahora... Muchos confunden con conciencia, con inteligencia. Hay personas con mucha inteligencia y son capaces de sacar un riñón y ponérselo a otro. Sí, Pero sí, sí, su sí. nivel de conciencia es muy bajo. Entonces, esa es una diferenciación. Otra, para dejarles una definición de conciencia. Porque todo el mundo habla de la conciencia y, bueno, ¿qué es? ¿O dónde está? Miren, la conciencia se advierte y se manifiesta. O sea, no voy a abrir aquí mi cuerpo y voy a decir, ah, aquí está como el corazón o los pulmones. No está en ninguna parte la conciencia y tu nivel de conciencia se manifiesta y se advierte. O sea, puedo conocer tu conducta en relación a tu nivel de conciencia. Esta conciencia que una definición completa que tenemos es esta manifestación y capacidad autorreflexiva, holográfica y multidimensional de tu ser. Igual. Imagínate cuando alguien te dice te amo con todo mi ser. ¿Con qué parte estás amando? No es como... Con mi ser sí, no, sí, es, no sí, es un sí. órgano, no es un sistema, así que digas, como el hígado o sí, sí, Pero sí, lo sí. decimos: estás queriendo manifestar que tu ser algo más fuerte de lo tangible. Bueno, ¿a qué nos referimos con esta primera definición de autorreflexible? Bueno, la conciencia tiene esta capacidad de saber que sé, estoy consciente de que estoy consciente. Es yo frente al espejo esta capacidad. Yo, pero es lo que, o sea, que estoy no tiene...
0: consciente de lo que estoy consciente. Sí,
1: de que estoy consciente. Pues mucha gente está feliz, pero no está consciente de que está feliz. Y ahí es donde se pierde. Sí, me sí, 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 sí. sí Es sí, sí. tú frente al espejo esta capacidad autorreflexiva. que es lo que nos separa los animales? Los animales no tienen capacidad autorreflexiva. tienen sí. Capacidades afectivas, ya hemos visto con los animales, pero no tienen esa capacidad. Tú no vas a ver un día, por ejemplo, a un cocodrilo con un conflicto de identidad, o sea, sentado en un diván. ¡Ay, doctor, creo que me siento mariposa hoy! O sea, no va a estar confundido porque él no se percibe a sí mismo. La característica número uno de la conciencia es esta capacidad autorreflexiva de percibirse a ella misma y empezar a construir significado. Pero no queda ahí. Tiene esta característica también que es multidimensional, holográfica. Es un poquito más complejo, pero voy ir diciendo cómo está estructurada para que lo puedan entender. Porque vuelvo a repetir, todo el mundo habla de conciencia. ¿Qué es este nivel? ¿O, o, o ¿Cómo la desarrollo? O sea, ¿cómo crezco yo y evoluciono? ¿Con más éxito? ¿Con más poder? ¿Con más dinero? ¿Con, con más qué? Y nos confunde. ¿Okay? Pero muchos sé que han obviamente este, han llegado a un sufrimiento, y se han cuestionado esta capacidad autoreflexiva de que mis paradigmas ya no me funcionan y se empieza a manifestar. ¿Cómo está estructurada? Por cinco potenciales y siete funciones.
0: Ok, cinco potenciales, siete funciones. Okay.
1: Esa parte es a lo que nos referimos que es multidimensional. O sea, tu ser, esta conciencia, se manifiesta a través de cinco potenciales. Tenemos un potencial fisiológico que es aquel que administra todos estos signos de sueño, es la capacidad fisiológica de tu organismo, el hambre, el sueño, defecar, llorar, eh, todo lo que experimenta mi cuerpo fisiológicamente, es okay. una dimensión, hay signos, oye, ya me dio calor, por ejemplo, ahorita, no sé tú tienes sí, cabrón, Se ¿Sí? Ya que empezó sí, a decirnos sí, sí, ese sí. potencial instintivo.
0: Pero le podemos pedir a Miguelón que nos prenda el aire. Sí,
1: bien. Pero ya me empecé a percatar. Sí, sí, sí. Y claro, fíjate, claro. vamos a. Entonces, es como el hambre, luego la gente, ¿cómo proceso eso? Ahorita ya te lo manifesté, pero imagínate que alguien empieza a irritarse. Oye, güey, sabes qué? hace mucho calor aquí, güey. Y ya, porque no lo supe procesar.
0: Okay, okay.
1: Esa es una parte de la conciencia, es un potencial. ¿Qué es un potencial? Es un administrador de signos diferenciados. O sea, es como una antena dimensional. La instintiva, luego viene la motriz, que es la externa. Este potencial motriz, que es esta capacidad que tiene nuestra conciencia de ubicarse en el espacio, en el volumen. Toda esta energía física, entender distancias, entender la fuerza física, mis habilidades motrices, mis habilidades que tienen que ver con con toda esta parte de desarrollarme.
0: Okay. ok. Luego sí, viene sí, sí. un
1: potencial sexual, una antena. O sea, tengo un potencial sexual que genera mucha energía, que también hay signos, la polaridad. Luego viene un potencial emocional, es un cuarto, que es el potencial afectivo, es lo que genera en mi ser. Pues estos signos, ¿qué se representó? Un abrazo, una caricia. Pues, ¿cómo? No la voy a registrar con el potencial instintivo, la registro con el potencial emocional construcción claro. ahora, aquí está lo interesante la conciencia esos primeros cuatro potenciales se están comunicando todo el tiempo sí, está, sí claro están en, es la comunicación interna es ese proceso de elaboración no conocerme a mí mismo por, por, porque no sé qué hacer, si estoy excitado si tengo hambre, hay gente que le da hambre ¿y cómo se
0: ponen? sí, porque está así si es tengo hambre te pues come pues, claro. y,
1: bueno, pues, cosas así o están de mal humor por, por su potencial instintivo, tienen gases. Imagínate nacer con un instintivo acá medio ¿no? débil. Sí, 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 sí. ¿Y entonces qué hago con todo lo que le sucede a mi conciencia a través de estos potenciales? Esos cuatro potenciales los conocemos nosotros como arborescencias semiológicas. El lenguaje es no verbal. No, no el es el racional, body language. Es simplemente a través de estos signos. Viene el potencial racional que es esta capacidad autorreflexiva de cuestionar. La naturaleza de la conciencia es cuestionar cosas. La naturaleza de la conciencia es preguntarme a mí, reflexionar sobre lo que estoy precisamente percibiendo. Pues imagínate que no tuvieras un potencial racional y que te quemes y no sepas qué, Max. Si un sí, niño, sí, 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 claro. Sí, me explico. Genera cognición. Entonces, el que articula el maestro de la orquesta... ¿No? de la sinfónica, siempre hay un maestro que a ver tú, violinista, estás fuera de tono, y los une, bueno, es el potencial racional, esta capacidad del pensamiento abstracto, es lo que genera el lenguaje, la evolución del ser humano, pues cuando nació el lenguaje articular o evolucionamos, si no todavía fuéramos cavernícolas, él tenía hambre, imagínate un cavernícola que la naturaleza, atrasa. tengo hambre o tengo sed, él no sabía qué tenía que ser él. Sentía esa sensación y iba y tomaba. Y
0: siguen siendo las mismas. no, no Así de básicos somos. Igualito.
1: Totalmente. Por eso bueno, tenemos tres cerebros. El reptil, el mamífero y el neocórtex. Este neocórtex... Neocor...
0: Neocórtex. Perdóname.
1: Neocórtex, ¿no? Que es precisamente la capacidad de saber, autorreflexiva. Por eso viene el homo sapiens sapiens. El hombre que sabe, que sabe. Bueno, ahí está esta parte de la conciencia que es multidimensional. Cada uno de estos potenciales administra estos signos que estoy percibiendo por todos lados.
0: Que son esas cinco eh, potenciales, potenciales sí, es decir, esa que acabas la, de mencionar. Esa
1: es la característica de por qué es dimensional. Ahora, se comunican constantemente.
0: Es, ese cuestionamiento al, al hombre consciente que sabe que es consciente es el que nos haría diferente a lo que se supone que son animales. Y hoy resulta que somos parte de, de, de un ecosistema, te lo repito, de un sí. medio ambiente y ni siquiera respetamos nuestra casa. O sea, claro. ¿dónde, ¿dónde nos perdemos cuando hablas de desarrollo? o cuando hablas Hoy le llamamos este, evolución y desarrollo. Hijo, yo cuestionaría mucho el tema de evolución y desarrollo. O sea, ¿dónde? Claro. No me quise meter en tema de, de conspiraciones no. y demás, pero, pero tenemos que regresar a esa humildad la, bueno, y, a y por respeto, eso mucha ¿no? gente
1: es cuando de repente dice, ¿sabe qué? Ya no quiero so eh, condicionamientos socioculturales. Y si dejan todo y se van a la naturaleza, volviendo a lo mismo. Entienden, buscan el cosmos, buscan el despertar para muchos de la conciencia. Es esta característica de cuestionar y decir, ¿sabes qué? Este paradigma que me adoctrinó, ¿quién? Miren, condicionan al ser humano al alma, al ser tres fuentes. Familia, escuela y sociedad que troquenan en mi mente tradición, moda y cultura. Sí,
0: claro, pues cuando claro.
1: una persona está sufriendo lo que significa desde perspectivas de significación es que su paradigma ya no le está funcionando. Entonces sufro. Esto que me dijeron de tal religión o del sexo o de la comida o del racismo ya no me está funcionando. Está en contra de mi propia conciencia. Necesito expanderla. Necesito generar esta comunicación armónica de los potenciales. Y ahí te van las siete funciones de la conciencia. Las siete funciones que tiene la conciencia son... Primero, percatación. Pues me percato de estos signos. Es una característica. Es la función de la conciencia. Me percato de algo. Luego viene su segunda función. Es que presto atención. Si yo no me percato de que la naturaleza está viva... De que el agua, que. El, el, y lo los hemos dejado animales, de hacer. Y lo dejamos de hacer. La gente no se ha percatado de que la madre tierra, pues tiene toda esta vida, todas estas el, características. El, el
0: otro día, a, a, hablando de ese punto, otra vez Memo y fíjate, ya hablabas, ¿no? De las apps hoy, ¿no? En tu celular, sí. de el río para dormir bien o para meditar, o que es una ayuda, ¿no? Hoy, hoy hay muchas ayudas que, que podemos usar. Pero me decía Lotea Chantal, aquí sentada, me decía, a ver, tú, tú haces un ejercicio muy tonto. Cierra los ojos y e imagínate en un lugar fregón donde te sientas bien tú solo, eh, solo imaginado. Cierra tus ojos, haces ejercicio ahorita y normalmente la gente te dice, estoy en un bosque sí, con un gran árbol, Una sí, me acordé de tu playa, papá otra vez. Sí. sí es cierto. Ahora, si esa imagen le pones que está bueno, talado, un árbol cortado sí, con un río cochino, sí, te, te crea un malestar. Ahora,
1: claro, es, pero tú ve ahorita cuántos fondos de pantallas no son bosques, playas, montañas, peceras. Hasta peceras. Y suena porque te claro. tratan de no pierdas esa conexión. Nos estamos Pero la tenemos ayudando. en nosotros. Claro, o sea, la nos naturaleza es naturaleza. parte nuestra. Somos parte de la naturaleza. Sí, sí, o sea, sí. Nuestro ser ha pasado por todas esas etapas evolutivas. ¿Okay? Y entonces, okay. si yo entre más alejado estoy de la naturaleza,
0: más desconectado más estoy. Desco
1: mira, lo voy a poner como Star Wars: te vas al lado oscuro. Entre más te desconectas de la naturaleza, más te desconectas de tu propio ser, al igual que del universo. Necesitamos tra tra trabajarlo con eso. Que okay, ya tenemos tiempo. ¿Ya? Cinco minutos. Ah, bueno, pues más dejo las funciones. No dale, de la dale, no, dale, dale,
0: dale, Bueno, no lo podemos dejar aquí. Sí. te tienes que comprometer <risa>
1: bueno, a otro. Eh, entonces teníamos, tenemos la precatación. Luego viene la atención. De esas dos funciones, de que yo me percato de que ahorita hay 50 personas, pero ya me... Ahora fijé mi atención en los tres que traen chamarra roja. Y hay una función específica de la presentación. Sí, sí. Ya de esas dos funciones, aquí viene donde se traba el desarrollo de la conciencia, en la cognición. Cognición es el aprendizaje, lo comprendí. Todo aquello que no comprendo se queda en una vivencia, no llega a ser experiencia. Si nos explico, estamos
0: bloqueando. Es el tema neurocognitivo. Uy, o nos estamos por, resistiendo.
1: Sí, sí, porque cada vez es, lo hace alguien más por mí. ¿Cuántos celulares te sabes de memoria ahorita? ¿Sabes el mío?
0: No, no sé porque ni el porque
1: mío. No, sabes, pues porque <risa> lo hacen un aparatito. Entonces sí, 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 se sí, está claro. mermando la capacidad cognitiva, que es la que impulsa el desarrollo de la conciencia a través de esta capacidad autorreflexiva. Ya no cuestionas nada. Por eso los fake news, ah, pues ya dicen. Nos están durmiendo, es la parte de la que la conciencia o sea, está durmiendo. Realmente hemos
0: dejado el ser por sí, el pretender. Pues sí.
1: viene, viene todo este tema. Después de la cognición, aquí está lo más interesante, todo lo aprendido en que se convierte en memoria. Sí. Después de la cognición viene esta función. Toda la vida de nosotros está a través de una memoria. Imagínate que no te acordaras tú cómo te llamas.
0: Sí, 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 sí.
1: Después de la memoria viene el deseo. Nadie puede desear algo que no conoce.
0: Pues esto es más sencillo con un respeto a la naturaleza, regresar eso, ¿Sí? que la famosa pirámide de Maslow.
1: Ah, pues exactamente, aplicada, pero como bien tú en exacto, la naturaleza. Exacto. O sea, ver dónde están esos valores, porque lo que no comprendes, pues no lo actúas. Tú no comprendes que tirar hierro y contaminar los, una, los ríos, una botella de Coca-Cola, pues cara. te va a llegar un, un, un atún. Y luego dices, oye, tengo problemas de hierro. Los microplásticos, pues, sí, a ver, mol... pues, los pues, microplásticos. contaminando, no me doy casi cuenta. Casi todos
0: los programas salen, o sea, y son, son hechos, o sea, no sí. es un invento que diga yo. O sea, la cantidad de microplásticos que estamos respirando y comiendo, y, y puedes ir al laboratorio a hacerlo, si fuéramos sí, todos los días saben sal, todos los es, Por lo tóxicos. menos estamos, a ver, una tarjeta de crédito, o sea, si lo que defecamos, sí. o hacemos caca, como le quieran decir. Y todo eso lo llevarás ya. a un laboratorio y, 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 y en el laboratorio lo pelarán, pueden hacer una tarjeta de crédito uh -huh. tuya o mía o de quien sea, toda una bala de lo
1: que comemos. Ah, bueno, hierro, las bases. Sí, sí, sí. Todo es esa parte. Y volvemos como toda nuestra, la naturaleza y ven nosotros. ¿no? Ya no te Viene para creatividad aquí. y contemplación. Con esto cierro porque si hay algo que estamos unidos en la naturaleza es esta función de contemplación. Entonces, las siete funciones son. Per percatación, atención, cognición, memoria, deseo, creatividad. Es cuando tú deseas algo, echas la parte creativa.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: esto es lo que estamos buscando en el medio ambiente. Creativamente hay que reciclar la basura, o sea, evolucionar, no podemos. Para eso es la creatividad, para desarrollar la mejor armonía en mi ser, con la naturaleza, con mi prójimo, con mis hijos. Pero viene una última función, que es la función más espectacular que tenemos que se llama la contemplación. Contemplar okay. como esta función de no juzgar y de saber aceptar ese principio de realidad, porque solo con contemplación logro la paz desa, interna. ¿Es
0: desapego o es sí, totalmente Sí, totalmente. No, es
1: parte del parte el desapego. Es, sí, es una de las herramientas. Pero contemplar es no juzgar. Entonces no puedes sufrir para tú crear la paz interna y en armonía. Y por eso dice alguien, oye, Estoy contemplando la naturaleza. Ahorita decías muy bonito ya, Chantal. El lenguaje de la mente es la imagen. Entonces tú cierras los ojos y lo que estoy viviendo pues, es ese paisaje. Tú no llegas y dices, oye, ¿ya viste qué bonito este paisaje? Solo una persona que tiene un bajo nivel de conciencia decir, oye, como que ese cerro que está muchado está sí, fregando sí. el paisaje. Sí,
0: sí, sí. ¿Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Sí, Entonces sí.
1: mientras no desarrollemos la conciencia para contemplar, no vamos a poder trascender el sufrimiento. Por ende nuestra relación con la naturaleza. No contemplo, estoy destruyendo a cualquier ecosistema por Oye, no comprender todo esto. Pero bueno, poquito, eso es como la podemos ganar tiempo.
0: Me muy sí. hay que organizarnos por otro, pero pudiéramos para dejarle a la gente y siempre trato de dejar un mensaje es. Tú crees que hablando de semiología y demás que ese mismo dolor, esa wea de abandono que todos tenemos de una o de otra manera, ese no reconocimiento a donde vivimos, a la naturaleza, a la madre tierra. Es el primer reflejo sí. de, de disfrazado de, de un odio, de una ah, Claro, que autoafirmación tenés. le autoafirmación.
1: llamamos. Por ejemplo, así como cuando tú regañas a tu hijo, de repente se necesita autoafirmar. No te quiero, papá. Y, y es capaz de portarse mal. Bueno, cuando una persona está sufriendo, se autoafirma con la naturaleza. La quiere destruir. Es como voy a quemar un bosque ahorita para buscar este hueco. Me reconocer y salir en las noticias. Soy famoso porque quemé el bosque. Un pirómano. O sea, sí, no o sea, tienen estas características. Okay, Entonces, okay. agredo a la naturaleza para yo sentirme por encima de la naturaleza. Es como cuando tu hijo se te revela. Mi papá está loco. Entonces, sí, sí. Pues, sí, mucha gente hace daño a la naturaleza porque es parte de la forma en la que están elaborando estos procesos.
0: ¿Consciente o inconscientemente No, no
1: inconscientemente. Incons okay. La característica más elevada de la conciencia y con estos cierros son... Estas, entre otras, el amor, el perdón y no juzgar. Un, una persona, cuando no entiende, ¿cómo perdonó la infidelidad de su vieja? Pues por el nivel de conciencia. Bueno, pues no alcanza con amor. Por exacto, son las frecuencias más altas. Entonces, es, si alguien está maltratando la naturaleza, o quema vivo un perro, el o otro me tira la... basura, pues es todo... un nivel de conciencia, por eso hay que comprenderlo, todo no con amor.
0: Y el otro me preguntaron, y no me acuerdo quién fue, ¿Cuál sería la frecuencia para mí más baja? ¿O cuál es un, la vergüenza?
1: Sí, to, hay muchas negativas, uh -huh. pero todas recaen en el miedo. O sea, los ah, dos bueno, extremos es, okay. son amor y miedo. Okay, en okay. eso hay una escala, que de arriba está la alegría, la felicidad, todas esas. Bueno, el miedo, la vergüenza, el rencor, la culpabilidad, el odio, la envidia, todas esas. Al final es un miedo a mí mismo a no existir no me significo a mí mismo. Que así Tengo te quiere miedo. reafirmar. Claro, son mendicarismos de defensa. Así me para pues Para
0: memo es, te, si no somos capaces de cuidar el lugar en donde pues vivimos, si es el, si
1: es tu casa. no somos nada. Entonces no estamos... Ay, bueno, y decías eso de los samuráis. O sea, tú, una cueva. ¿Cómo no va a ser la naturaleza tu casa si antes no había edificios? Era cueva. Una cueva, una cueva. Y no era luz, era fuego. Perfecto. Pero bueno, eso es como está unido. Oiga, pero pues gracias. muchas gracias,
0: Memo. De verdad, este gracias a todos los que nos dan una hora, 45 minutos en escucharnos y, y compartir este tema gracias. Eh, que nos apasiona a todos. Y voy a tratar de convencer aquí algo en Memo de, de echarnos otro programa. <risa> muchas gracias y este hasta luego a todos. Gracias.